2: Комсомольская правда
0: Ну а как же
1: кризис, милый мой дедочек Ну а как же кризис, лысый голубочек
0: Не
2: волнуйся бабка, не волнуйся любка Кризис тут в Америке Сизая голубка Не волнуйся
0: бабка Не волнуйся юбка Кризис тут в Америке
2: Сизая голубка А нападут в банкиры
1: Милый мой дедочка Сберут все деньги Лысый глубже
2: да не бойся, бабка, да не бойся, Люка, Партизан мы уйдем
1: это радио «Комсомольская правда», друзья. Вот с этой залихватской песни мы начнем, в общем-то, серьезную тему сейчас. Да, тема санкций. Дело в том, что вчера вступил в, па в силу пакет, новый пакет санкций, 27 августа, пакет санкций про США против Российской Федерации. И теперь Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт в Россию вооружения, продукции двойного назначения, кроме экспорта в космической отрасли, в которой мы пока продолжаем сотрудничать, и в сфере гражданской авиации. Кроме этого, Москва лишается теперь... Любых кредитов, кредитной гарантии, другой финансовой поддержки и любой помощи США, кроме срочной, гуманитарной С нами сегодня эту тему обсудит Максим Сергеевич Марамыгин, директор Института финансов и права, УрГУ, профессор, доктор экономических наук Все верно? Да Добрый день Добрый день Или не добрый?
2: Да нормальный
1: Да нормальный Мне очень понравилось, мы за эфиром вы сказали, что что хорошего, да ничего плохого, да? Вот эти самые санкции, это ничего плохого?
2: Но ну, вы знаете, во-первых, ничего нового эти санкции не принесли, по большому счету, они повторили ранее уже наложенные санкции, часть из них налагались сегментарно, то есть на конкретные предприятия, но помимо этих предприятий, ну, например, на оборонном заказе никто, кроме государственных предприятий, по большому счету, не работает, ну да. соответственно, на них персонально были наложены санкции, сейчас названо, что в целом данный вид продукции больше в Россию не будет поставляться. Ну, он и так не поставлялся уже mm -hmm. достаточно mm -hmm. большое время. Поэтому вот пока что ничего страшного, вот, вот какого-то катастрофического не произошло. По финансовым санкциям, так тоже все крупнейшие э, финансовые структуры в России, они государственные. А, они в персональном с, порядке. С совершенно госуч... верно. Mm -hmm. ну, они все уже выведены персонально из э, данных операций. Сейчас это названо в целом. Поэтому пока что ничего нового, ничего хорошего, конечно, в этом нет, но ничего нового, чтобы вот как-то вот комплексовать, рыдать, mm -hmm. ну, пока что ничего такого не произошло.
1: А давайте мы с вами посмотрим вообще на всю историю санкций, но я имею в виду в новейшей нашей истории да, Российской Федерации. Насколько я понимаю, конечно, я человек к экономике не так близкий, как вы, да, и, и конечно же, не являюсь профессионалом, но, насколько я понимаю, самое главное, чего лишилась Россия, это длинных, назовем так, международных денег. Это на самом деле так?
2: Есть такая проблема. Дело в том, что... Я бы даже так сказал. Не то, чтобы она э, совсем лишилась денег, она лишилась самой дешевой части этих денег. Потому что э, те санкции, которые были наложены, они объективно попали на крупнейшие финансовые институты. Э, дело в том, что можно найти деньги. Ну, например, ну, вот «Альфа-Групп» может выйти, потому что она своеобразно, Это не сберегательный банк, который принадлежит государству контрольный пакет акций. Соответственно, Сбербанку нельзя дать, а вот угу. «Альфе» можно то есть но в то же время э -э -э Сбербанк это фирма, это крупнейший банк Восточной Европы, это кстати, банк... Кстати, Да, это банк с очень серьезным кредитным э, рейтингом, соответственно, заимствование ему будет на одну ставку. Любой другой российский банк, который не обладает таким высоким рейтингом, он может, частно имеется в виду, зайти и занять денег, но для него цена заимствования будет существенно выше. И получить ему деньги будет сложнее, потому что ему надо будет доказать, что он критоспособен, что он надежен, что он сможет работать. А учитывая, что у нас Центральный банк тут покосил, конечно, банки очень хорошо последние несколько лет. Ну, все Вы знают. имеете в виду санацию ту самую? Совершенно да? верно. Mm -hmm. Сколько банков было выкашено, причем самых крупных. И эту нервозность, которая рождена на финансовом секторе и внутри страны, и в отношении к нашему сектору такая же нервозность, никто не знает, у какого банка... Там, я не знаю, там в сентябре месяце центральный банк решит отозвать лицензию, поэтому ясно, что для них заимствования будут гораздо дороже. Поэтому я бы так сказал, что, во-первых, более мелким банкам меньше дадут, соответственно, они меньше могут среди клиентов разместить, а во-вторых, дороже дадут. Вот. Поэтому вот в этом проблема есть, конечно.
1: Смотрите, но как бы то ни было, и это подтверждает цифры, Соединенные Штаты, нравится это кому, не нравится, но являются крупнейшим партнером торговым именно, например, Свердловской области. Ну, в смысле, в структуре стран, с да, которыми да. Свердловская область отдельно торгует, Штаты на первом месте. Да. Да? Причем мы понимаем, что это в основном Титан.
2: Совершенно верно. Да? Это в СМПО, это очень точечно.
1: Ну, точечно, ну, тем не менее, там объемы торговли весьма да. немаленькие, да? Это, э, скорее всего, медь и медь, содержащая Части... продукт. Да, например,
2: это да? <свят> металл. Э, но если титан, он полностью идет, и изделия из титана, они полностью идут, потому что там, в первую очередь, Боинг покупает и стойки шасси, и, <свят> в принципе, э, то, так сказать, другие изделия из титана. Э, потому как, если просто брать металлургию, за исключением титана, то там и Китай встанет, потому что два крупнейших наших торговых покуп... партнера-покупателя металла, а металл все-таки наш главный товар на Урале, <свят> это Китай и Соединенные Штаты. Но учитывая, что весь Титан идет в Соединенные Штаты, они превалируют над Китаем.
1: Понятно, понятно. Хотя
2: доля Китая, растет.
1: Я думаю, что и будет расти еще, да? да? конечно. А, давайте мы послушаем мнение на этот счет Евгений Войко, доцента департамента прикладной политологии финансового университета при президенте Российской Федерации. Почему эти санкции, новый пакет был введен, вот она нам об этом рассказала.
0: В последние годы отношения между Россией и США складывались довольно напряженно. Было много взаимной, скажем так, жесткой риторики. Ну и вот последний сюжет – это обвинение российской страны в вмешательстве в американские выборы, так называемые хакерские атаки, вмешательство политической России в выборы. Эта тема, что называется, мейнстрим сегодня. Ну и, собственно, под это дело вот и были анонсированы новые санкции уже в отношении банковской системы России. В данном случае, в общем-то, шансов на то, что санкции как-то будут сняты, или, по крайней мере, это как бы смягчена, нет. Пока не по одному из сюжетов, которые заявлялись в США, в общем-то Евросоюз их поддерживал, это смена российского решения по Крыму, в целом по Украине, выход России из Сирии, тема это будет и дальше да, раскручиваться, здесь пока шансов мало.
1: Смотрите, мы с вами не являемся политологами. Да, да? Да. А, мы с вами смотрим, хотя говоря, что политика есть концентрированная экономика, там много постулатов на этот счет есть, но тем не менее, мы с вами смотрим на некие уже последствия. Санкции да, да. приняты, да, этот пакет вступил вчера в силу, хотя были сомнения на этот счет. Смотрите, а можете еще сказать, вот какой момент. А, ну, сейчас риторики на этот счет действительно очень много в средствах массовой информации. А одна из вещей, которая заявлялась, во всяком случае, на одном из этапов, это то, что санкции будут иметь Uh, ну, часть этих, этих санкций будет иметь некий персональный характер. Что вот, мол, Соединенные Штаты считают этих, этих этих людей, не знаю, там, врагами всего мира uh -huh. или врагами Соединенных Штатов отдельно и конкретно, и вот поэтому мы блокируем их деятельность. Ну, взять того же самого Дерипаску. Uh -huh. да? uh, чью, на, насколько, и причем, я насколько понимаю, он очень элегантно из этого как-то вывернулся сейчас. Можете рассказать, а если вы следили за этой ситуацией, uh -huh. что произошло? Ну, тут произошло?
2: видите, тут два момента. Дело в том, что Дерипаска один из серьезных поставщиков алюминия на американском рынок. Вы понимаете, вот вы правильно сказали, действия предпринимают политики, не всегда глядя на экономические последствия. Просто наезд...
1: Трамп-то бизнесмен.
2: Но не До он чего же... мы не, 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 еще, кстати. Но, но он же не инициатор. Не он ну ведь да. инициатор, ну правильнее да, это сказать. Он-то да, как, да. как раз снял бы. Он как раз ведет себя как такой достаточно циничный и жесткий предприниматель, который блефует который выжимает по максимуму, который готов высказать самые нереализуемые условия, чтобы под них выдавить максимум возможного. Прекрасно понимаю, что если бы он озвучил то, что он может выдавить, он бы получил меньше. Это как бы старый принцип. Так вот, американский же рынок металлов очень серьезно отреагировал на санкции по, по алюминию и цены резко пошли вверх. И в результате, казалось бы, хотели сделать лучше американскому рынку, а фактически повысили цены на этом рынке. Соответственно, тем самым повысив все себестоимость американского товара и снизить его конкурентоспособность на мировом рынке. Быстро спохватившись, нашли красивые условия, которые должен mm, он вот выполнил. Так. Он вышел там, немножечко отошел в сторону, но это принцип был такой, надо отыграть красиво так, чтобы снять санкции, потому что реально это ударило по самим Соединенным Штатам. И это, кстати говоря, показывает, что если что-то будет ударять по ним экономически, непосредственно напрямую, они будут выруливать.
1: Слушайте, Максим Сергеевич, вот мы с вами сейчас говорим И то, что вы рассказываете, все больше и больше и дальше и дальше Напоминает классическую игру в монополию
2: Ну, как бы да Есть что-то такое? Есть, похоже, конечно, да? есть
1: Давайте блок рекламы, сейчас мы прервемся буквально минутку И продолжим про санкции, оставайтесь с нами
2: Тема дня На радио Комсомольская правда Радио Комсомольская
1: правда, 92.3 FM, Кременчуг, 96.6 Нижний Тагил, 89.5 Город Серов. Напомню, что мы сегодня обсуждаем э, санкции, новый пакет. Напомню, вчера вступил в силу э, санкции, которые приняли США против Российской Федерации. И напомню, что с нами сегодня Максим Мурамыгин, директор Института финансов и права Уральского государственного экономического университета, профессор, доктор экономических наук. 3850923, вот телефон прямого эфира радио Комсомольская правда, и вопрос у меня к слушателям, друзья, а как вам кажется, на что конкретно повлияет эти самые санкции, вот с нашей собывательской точки зрения, вот хотел бы вас спросить. 3850923 и можете также писать нам сообщение на мессенджере WhatsApp и Viber, плюс 7953 3850923. Смотрите, хотел еще, знаете, немножко отъехать на несколько лет назад, помните, та самая пресловутая поправка Джексона Веника, из-за да, которой да, нас да, не да, пускали да. в ВТО. В да, да, ВТО да, да. нас пустили и, и что?
2: Ну, давайте начнем с того, что лично я всегда был противником вступления России в ВТО. Почему? ВТО э, всегда анонсировалось как элитарный клуб. Э, вступление в ВТО э, предполагало, что должны получить добро от всех уже существующих членов ФТО. Если учесть, что в мире 219 стран, из них порядка 40 стран, но ну, это карлики типа Монако, Сан-Марина, Люксембург, ну, то есть это карлики, которые не имеют никакого веса, или Ватикан, например, остается, ну, грубо говоря, там 170 стран. Если учесть, что мы вступали в 158-й, страной. Ну да. Говорить о какой элитарности можно. Ну да. То есть да. при этом вступая в этот клуб, мы понимаем, то есть, ну, вступала бы Грузия. Ну сколько стран имеют экономические интересы в Грузии? Ну с десяток. Ну то есть, грубо говоря, там 150 стран автоматически, господи, знают, не знают эту страну, нет никаких, все, пошли. Когда вступала Россия, это очень большой рынок, и каждый начал выкручивать руки. Ты снимаешь пошлины на текстиль, со стороны Турции, например, ты снимаешь пошлины на это, ты снимаешь пошлины на это. Соединенные Штаты, например, 10 лет выкручивали руки, требовали сдать полностью весь финансовый рынок для американских компаний. Причем делалось это все под видом конкурентности на рынке. Но мы же прекрасно понимаем, если мы поставим зайчика и черепаху и будем честно проводить соревнования на скорость бега, понятно, что заяц победит. То есть, я был противником, потому что это просто не условий. Слишком условий. Совершенно да. верно. Мы их приняли. По большому счету, вот, знаете, самая смешная ситуация заключается в том, что если Россия сейчас будет выходить из ВТО, больше всего противников будет в Европе, не в России. Да? Потому что а, под это дело сняли, сократили пошлины на иностранные автомобили, сократили пошлины на текстиль, сократили, ну, на, на кожаные изделия, на очень много, на что Россия взяла на себя обязательства. То, что у нас и так ввозное, Uh -huh. Они дешевые, потому что там невысокие пошлины Если это все будет возвращено Причем, выйдя из ВТО Мы же будем иметь право для одной страны Делать одни пошлины, а для другой страны uh -huh. другие Турции будут нулевые пошлины Условно, там Германии или Румынии Пошлина 30% Чей товар пойдет? Турецкий Ясно, что при этом с Турцией у нас сейчас складывается новый стратегический союз, и там вполне возможно будет заложено минимальный пошли. Поэтому, если вы заметили, про ВТО даже никто не вспоминает в данном случае, прекрасно понимая, что взятые нами обязательства, это как раз им козырь. И, И это понятно. наш ответ может быть выхода из этого.
1: Слушайте, такой вопрос. Ну хорошо, с тех пор прошло какое-то время, теперь ситуация поменялась, по-моему, на 180 да, градусов, да. что называется, да? И рубль теперь стоит других денег. И, кстати, вот вопрос еще, знаете, тут такие достаточно резкие колебания были вот в прошедшие да, пару да, да. недель. Да. С чем вы их связываете, во-первых? Санкции здесь имеют действительно какое-то место?
2: Вы знаете, санкции здесь имеют значение только как, ну как моральный такой фактор, потому что ничего... Реального не произошло. Но, ну, во-первых, сами санкции введены только вот только что, а рубль трясет уже две недели. Ну да. а, то есть это была реакция на информацию. То есть это была реакция спекулянтов, реакция самых нервных игроков, которые решили выйти. Ну и я могу сказать свою личную точку зрения. Я проанализировал политику Центрального банка, и честно могу сказать, у меня сложилось ощущение, что Банк России просто решил использовать этот повод, чтобы немножечко опустить курс рубля. Потому mm. что когда... Ну заработать денег. Ну, заработает не он, заработает Минфин на самом ну, деле. Ну, понятно.
1: Но еще и нефть, кстати, подорожала. Еще на этом
2: совершенно всегда, верно. Да? То есть э -э в первые дни, когда рубль начал трясти, Банк России не только не поддержал его, Банк России продолжил в стандартном режиме скупать валюту на рынке. То mm. есть ему достаточно было даже в первый день хотя бы ограничить скупки валюты. Я уже не говорю датировать рынок. Просто покупать не столько, сколько он скупал перед этим. Он продолжил. Рубль продолжал падать. Банк России все равно продолжал скупать. И только фактически на 69 рублях за доллар он начал проводить корректировки скупки валюты. Вы вдумайтесь, не датировать рынок. И сейчас ведь он не датирует рынок. Ну он да, просто... Ну да перестал покупать валюту до 1 сентября.
1: Давайте послушаем и сейчас э, рассказ об этом Олега Вьюгина, председателя Наблюдательного совета при Московской бирже, что влияет на данный момент на курс рубля и особенно при достаточно высоких ценах на нефть.
0: Два фактора основных. Первый это то, что из-за ожидания санкций иностранные владельцы... Ценные бумаги акции российских компаний их распродают. Ну, не планически, но как бы продают и уходят из рубля. Ну, прежде всего из ФЗ и из рублевых акций Сбербанка, например. А второй фактор, который действовал, ну, сейчас вроде как Центральный банк сказал, что он прекращает это делать. Это довольно крупные покупки иностранной валюты в пользу Минфина. То есть не только иностранцы покупали доллары и уходили, но и Центральный банк очень много долларов и это, конечно, два этих фактора, оттолкнули область. Вот, не в пропасти, но <смех>, к уровню 69, который мы видели. А первый фактор будет продолжать действовать до тех пор, пока не будет окончательной ясности, все-таки какие санкции будут применены. В основном по отношению к Российскому долгу и по отношению к Госбанку.
1: Я напомню, это Олег Вигин, председатель Наблюдательного совета при Московской бирже. Ну, смотрите, абсолютно люди... Согласен. Абсолютно согласен, да? да? Люди не скажут, чтобы прямо рванули в обменнике, mm -hmm. но многие как-то вот очень-очень задумались и напряглись, конечно. А Они ли снова как-то идти и все-таки определенное увеличение спроса на покупку валюты отметили. И вот Михаил Беляев, главный экономист Института фондового рынка и управления, нам рассказал, и я, кстати, этот вопрос вам тоже транслирую, Максим Сергеевич. Стоит ли сейчас бежать и обменивать валюту?
0: На мой взгляд, совершенно сейчас это не стоит делать, потому что никаких основных фундаментальных причин для такого серьезного изменения рубля по отношению к доллару и к евро нет. Вот эти всплески роста курса доллара или евро по отношению к рублю, это очень такие конъюнктурные всплески, которые мы видим, они подскакивают не так, в общем-то, не на такую большую величину и не имеют тенденцию к дальнейшему росту. А наоборот, потом происходит определенный откат на прежнему позиции. Так что вот пытаться поймать вот этот скачок этот зубец это совершенно неблагодарное дело.
1: Ну вот, я напомню, что это было мнение Михаила Беляева, главного экономиста Института фондового рынка и управления. Максим Сергеевич, а вы не запаслись валютой? Ну, По-честному. Нет. 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 И так же, как вот Михаил Беляев, не рекомендовали бы это Нет. Ну, ну, вот бежать, бежать так. в обмене а, Смотрите, так. А,
2: отличие данного скачка от предыдущих заключается в том, что. Опять же, лично мое мнение в том, что Банк России решил зафиксировать рубль на более высоких позициях. То есть, если раньше можно было видеть, что Банк России проводит политику ну, более-менее стабильности, то есть, вот есть точка, от которой отошло, вот он поднялся. Вообще-то, все эти скачки очень похожи на детскую горку. Достаточно резкий подъем и плавный спуск mm -hmm. потом пошел вниз. И если раньше можно было говорить, что подошва, с которой начинается подъем, и куда должен опуститься э, рубль, они как бы совпадают просто, так сказать, вот этот вот... Понятно. Нет. Да. То сейчас, на мой взгляд, оно вот такой характер носит. То есть, как бы резкий подъем и спуск до э, показателя несколько выше с того mm -hmm. уровня, с которого поднимались. То есть... то есть как пила. Да. Но я mm -hmm. бо боюсь, что банк России поставил новые ориентиры для поддержания курса рубля к доллару. И боюсь, Новая что... бизнес-модель у них такая. Да, да, и я боюсь, что это не менее 65 рублей за доллар.
1: Говорят, что, кстати, ну вот по некоторым наблюдениям экономистов, что обоснованный курс доллара не превышает, наверное, рублей 45. Вы, ну, вы знаете,
2: вообще я, я студентам всегда говорю, что на самом деле вопрос справедливого курса образования это вопрос Нобелевской премии. То есть тот, кто ну, решит да. действительно, как правильно считать курсы, и справедливо, он получит Нобелевскую премию, потому что все варианты, которые есть, абсолютно все, они имеют очень серьезные изъяны и выгодны кому-то из игроков или очень чувствительны каким-то отдельным факторам, которые на самом деле не очень значимы, например, для всей экономики. Uh -huh. Поэтому есть разные, есть точка зрения, что я, я, я недавно читал один из исследователей, говорит, что надо опускать рубль до 110, так сказать, рублей за доллар, потому что вот именно на, на таком уровне, вот, вот это и есть если исходить из того, что есть Не потенциальные богатства А что используется Сколько есть промышленности Сколько работающего капитала Сколько работающих денег в стране Какова привлекательность нашего рынка Для работающего капитала Вот 110 рублей, тогда у нас будет все хорошо Так что это вопрос такой Достаточно рассуждабельный
1: Понятно, давайте тогда мы спустимся опять же на наш бытовой уровень Вот через пару недель Компания Apple будет представлять новый iPhone Скорее всего даже не один, а два или три две или три модели. И, соответственно, я так думаю, что, вы знаете, в, во многих странах выстраиваются очереди, люди там ночуют и так далее. У нас как-то все более умеренно проходит, но все равно люди действительно этим интересуются, покупают. Вот если мы перейдем на уровень айфонов или даже попроще, угу. на уровень, не знаю, там, одежды, автомобилей, в конце концов, не знаю, телевизоров каких-то, угу. любой бытовой техники, что дальше нам будет, что будет с ценами? Мы также будем платить все больше, больше, больше и больше. Ведь... Вы знаете, что с последним падением, катастрофическим курсом рубля, в 2014, кажется, году да, это да, происходило, да, 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 все, по сути, подорожало вдвое, как да. минимум вдвое причем.
2: Ну, там не все вдвое подорожало, там больше подорожало то, что абсолютный импорт. Ну да, да, да. да. А, те товары, которые на смеси, грубо говоря, отечественного и импортного подорожали поменьше, какие-то товары совсем незначительно подорожали, скорее за компанию, даже не потому, что по ним издержки выросли, а просто потому, что, ну что, если растут цены, что бы им не пойти цену. То
1: есть э, ритейлеры, ну, ну, производители решили, что да, конечно, давайте попробуем.
2: Конечно, В mm. первую очередь торговые сети видя, что народ психологически привык к новой цене, к новому, так сказать, витку цен. чтобы бы под это дело не повысить, не повысить свою прибыль на рублевом, э, mm. так сказать, сегменте так товаров. Вот,
1: именно из-за санкций будут ли какие-то изменения цен вообще у вот нас? Вот вы знаете,
2: вот именно вот из-за того, что сейчас введено, ничего не будет. Да? Измен... Потому что, еще раз говорю, то, что введено, это скорее, знаете, такие декоративные, то есть это вот как, сказать, вот прозвучало, прозвенело. С воздуха. С вами да, раз, то да? есть это помпезно, все кричат. По сути дела ничего не изменилось. Вот ничего. Те, против кого сыграли секторальные эти санкции, уже к этому моменту персонально и поименно от этого рынка отключены. Все, их уже нету на этом рынке. Можно говорить о другом. В том пакете, который обещает в ноябре ввести, вот тот пакет очень тяжелый, действительно. Но я сомневаюсь, что его введут по той простой причине, что, ну, знаете... Это может ударить и по самим штатам, и очень серьезно ударит. Если они запретят расчеты в долларах, это будет фактически означать, что Российская Федерация совершенно объективно весь оборот расчетов с Европой за нефть и газ переведет из доллара в евро, или российский рубль, или э, какие-то еще валюты. Может быть, швейцарский франк, может быть, так сказать, национальные валюты, так сказать, отдельных стран. Э, кто от этого пострадает? Да, штаты, в первую очередь, Штаты, штаты пострадают. Конечно, конечно. А если учесть, что они сейчас наезжают на Китай, они наезжают на Турцию, на Иран. Китай крупнейший покупатель нефтересурсов в мире. Он ведь под сурдинку-то может ведь и точно так же отказаться проводить расчеты в долларах. Не и будем забывать. Все, а, да. Юань с 15-16 года официально по решению Международного валютного фонда резервная валюта, такая же, как доллар и евро. То есть, это валюта такого же... Вот, вот первой тройки валют. Угу. Почему не перейти расчеты в юань? Слушайте, Китай ну, будет это поддерживать.
1: Все-таки мы вернемся к нашим предприятиям да, и к тому, что будет происходить с ценами и, к, и к, тем самым, к тому самому новому пакету санкций, который, возможно, примут или не примут в ноябре уже после блока новостей на радио Комсомольской правды. Напомню, с нами Максим Рамыгин, директор Института финансов и права Уральского государственного экономического университета. Блок новостей, затем продолжим.
2: Тема дня. На радио Комсомольская правда. Про санкции,
1: напомню, мы говорим сегодня с Максимом Сергеевичем Марамыгиным, директором Института финансов и права Уральского государственного экономического университета, профессором, доктором экономических наук. 3850923, вот телефон прямого эфира. Как вам кажется, повлияют ли санкции вот так существенно на то, как мы здесь с вами, простые люди, собственно, и живем? Несколько сообщений зачитаю. Пишут, что Ростех уже не получает баксы из Индии.
2: Ну, вполне возможно, но если это контракт с Индией... Видите, с Индией целый ряд контрактов в последнее время ставится под сомнение. Не потому, что Индия хотела бы уйти, а из-за проколов с российской стороны. Об этом вслух как бы много не говорится, но во многом это недоработки внутри просто, ну, очевидно, из-за из какого-то понимания, что но ну, Индия все своя, она ну все да. проглотит. Можно как угодно. А, да, а ага. там менталитет достаточно своеобразный. Они такие же жесткие переговорщики, как китайцы. Очень... Очень жесткие переговорщики. И они... Как держатели денег, очень циничные держатели денег, они могут и поиграть. Поэтому вполне возможно, что угу. что-то здесь. Если же индейцы хотят купить, они купят за рупии или российские рубли. Тут проблем не будет.
1: Наши банки давно живут для себя, а вовсе не для развития экономики. Они не собираются снижать кредитную ставку и укреплять наш рубль. Такова политика Инобиулина. Вот такой комментарий.
2: Ну, отчасти, отчасти соглашусь, отчасти. Но давайте не будем забывать, что банки это субъекты бизнеса. А в условиях жесточайшего прессинга со стороны ЦБ... Ну, как-то мысли о всеобщем благе в голову не сильно приходят. Если львиная доля банков не с, без государственного капитала, вот просто сидят и думают, когда к ним придут mm -hmm. за отзывом лицензии, то, ну знаете, как-то думать о, развитии общества, ну не с руки.
1: Хорошо, давайте вернемся к работе наших предприятий, на примере того же самого СМПО, титановой отрасли, да, а, то есть все останется так же, как было, потому что титан, я так понимаю, что это, это тоже такая продукция, может быть, и двойного назначения, а, то есть мы также будем экспортировать, ни на что это не не повлияет эти самые санкции, но и возникает еще один вопрос, ведь а, как бизнес, как вода, дырочку всегда найдет. Вы помните те самые, когда у нас ввели Санкции, да, да, да. те самые белорусские мидии.
2: Совершенно верно. Да? И пармезан. Да, это да, все. Да, 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 да. Да, то есть, Белоруссия родина пармезана. То да. есть,
1: экспорт через третьи страны возможен?
2: Вполне возможен. Я бы тут хотел сказать другое: Советский Союз жил под санкциями практически все время. И до Второй мировой войны по одним причинам. Потом на время войны, но ну, там просто был вопрос выживания всех остальных игроков. Поэтому они, грубо говоря, сняли санкции. Те же Соединенные Штаты просто потому, что понимали, что э, противостояние гитлеровской, как бы там, Коалиции. Евразии, грубо говоря, и Соединенных Штатов ничему хорошего не приведет. Если, так сказать, все ресурсы Советского Союза будут у фашистского режима, им тоже не поздоровится. А инженерная мысль о немцев всегда была э, очень сильная их ресурсов не всегда хватало. Поэтому только поэтому, как только война закончилась, фултоновская речь Черчилля, только вот еще войска не отошли. Уже все, холодная война, железный занавес, uh -huh. все а, а, опять. Поэтому мы всегда жили в санкциях. Санкции были за все. В основном надуманные, в основном просто используемые как повод. Был бы повод, да, что называется. А повод всегда найдется. Это да. Было, было бы что. Поэтому я бы здесь не комплексовал, но понятно, что мы живем в таком мире, мы живем в такой системе. Надо просто думать. Если возвращаться к ВСМПО, вы знаете, я так думаю, что это уже красная черта. Потому что вот, то есть, если с той стороны будет красная черта, то и с этой стороны красная черта. То есть это э, отказ работы по ВСМПО может быть одновременно с отказом предоставлять двигатели э, для космических кораблей. Просто прямой отказ возить американцев на международную станцию, а летать им не на чем. Может быть шантаж э, так сказать, по тем э, астронавтам, которые там сейчас находятся, по принципу, своих увезем, с вашим делайте что хотите, на чем хотите, на том его вывозите. Я фантазирую. Я, я просто понимаю, да. понимаю вот ту красную черту, которая может быть. А, и она может быть ответом на, например, запрет всех долларовых расчетов. Конечно, я, это на словах звучит, да мы перейдем туда-сюда, это, 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 это будет очень тяжело и большие потери будут.
1: А, кстати, прошу прощения, появились еще разговоры в очередной раз, что вот давайте мы не только от доллара откажемся при международных расчетах, но и здесь внутри страны запретим хождение.
2: Ну, вы знаете, это уже э, все может быть, если решаться. Ведь э, сейчас правительство видно, что оно больше не заигрывает с населением. тот налоговый пресс, который идет на население, да, отказ от социальных льгот и социальных стандартов, который идет, совершенно вот на глазах у всех. то есть означает, что правительство не заигрывает больше с населением. А это тоже из-за санкций? нет, это не из-за санкций, это ну это уже от темы я думаю отдельного разговора. ну да. я думаю, что это просто результат, ну эта элита 20 лет находится у власти. Все-таки после десяти лет определенная трансформация восприятия действительности, она происходит. У них там. Да. А учитывая, что у людей очень много власти, Россия страна достаточно таких концентрированных властных вертикалей, когда можно все... Ну, фактически все, да. Ну да. А, оно меняет сознание. И все, они уже отошли то есть от заигрывания населения, которое было в первом десятилетии 21 века, сейчас уже нету. Мы это видим, да? Поэтому, вот, если исходить из этого, туда может быть и запрет, и введение опять некого какого-то низкого, принудительного курса на наличную валюту, изъятие ее. В первую очередь, я думаю, это может коснуться вкладов, если эта политика возобладает. Я все-таки очень надеюсь, что до формирования железного занавеса внутри страны и некого такого вот жесткого церберского режима, я надеюсь, что все-таки не дойдет. Я очень на это надеюсь.
1: Хорошо. Вопрос такой. К ноябрю давайте перейдем да. с вами, вернемся. Тот самый прогнозируемый новый пакет санкций. Да. А что там? Что такого страшного в нем?
2: Ну, во-первых, это э, запрет на суверенный долг, то есть э, иностранцы не должны будут, э, не, не смогут, не иностранцы, американские инвесторы не смогут. Вкладываться э, в наш долг. Э, в, да, в наши государственные ценные бумаги. Но сам по себе этот фактор на самом деле не очень значимый. Последствия от него могут быть очень э, значимы. Дело в том, что э, Трамп предприниматель, он прекрасно понимает, что такое российские долговые бумаги, государственные ФЗ. Это высоконадежные, и высоко доходные бумаги. То есть мы понимаем, что на рынке должно быть, если высоко доходно, то низко... Э, низкая
1: надежность. Да. И наоборот. И,
2: да, если, доходность, если надежность высокая, то доходность низкая. А российские бумаги два, э, так сказать, два пика имеют. Они надежные и они хорошо доходные. Поэтому в пакетах их держать удобно. Соответственно... Э, те же предприниматели могут прийти к американским властям сказать, почему нам нельзя, почему европейцы могут зарабатывать и зарабатывать дополнительно, потому что американские компании сбрасывают эти бумаги, значит курс пойдет вниз, значит доходность пойдет вверх. То есть они еще сверх прибыль получат, а мы вообще не можем получать. И вот здесь одно из двух решений может быть со стороны американских властей. Или они закрывают глаза и не видят, как крупнейшие американские инвестиционные фонды эти пакеты начинают сбрасывать на свои азиатские дочки. То есть формально в их пакетах нету, но в дочерних компаниях они есть. Ну, то есть они все равно доходность это получили просто через свои, допустим, гонконские. Офшоры, э, так называемые. Да, да, фактически. через офшоры, либо через южнокорейские свои филиалы. Этот, этот вариант был бы нормальный. Но может быть другой вариант, когда э, Трамп начнет ломать Европу, чтобы и они вышли из этих долговых бумаг. Вот это будет хуже. Катастрофы, опять же говорю, не будет. У нас долг невысокий. У нас mm -hmm. очень невысокий долг. У нас всего 16% ВВП долг. При, э, так сказать, ну, допустимом 60%, это вообще нормально, когда 60%. От... У нас 16%. В Соединенных Штатах глубоко за 100% долг от ВВП. Mm -hmm. А если уж брать э, Европу, там и за 200, и за 270 в отдельных странах долг заходит. Поэтому это им надо волноваться. Да? У нас все одной катастрофы не будет. И у иностранцев всего треть долга.
1: Понятно, понятно.
2: А две трети у внутренних держателей. Вот, э, да, это будет некое, так сказать, колебание на рынке, но опять же катастрофы не будет. А самое плохое, это опять же говорю, отключение от долларовых расчетов. Оно создаст действительно проблему, но ну, опять же какую-то кратковременную проблему, но ну, серьезную.
1: Ну там вот, в год, и... например, да?
2: Да, даже не год. Нет, я Меньше. думаю, что это все можно будет решить. За три, три месяца будет острая проблема Пере, перехода uh -huh. со счетов с банков и потери и выцарапывания своих активов. А, и в течение еще, наверное, квартала, то есть квартал uh -huh. тяжелый, квартал переходный. Я
1: предлагаю в очередной раз послушать, послушать Евгению э, Войко, доцента департамента прикладной политологии финансового университета при президенте России. Так вот, возможно ли то самое какое-нибудь смягчение санкций в каком-либо виде в ближайшее время?
0: В будущем пока речи о полной отмене или же смягчении санкций не идет, то здесь, конечно, говорить о каких-то возможных причинах для этого тоже не приходится. Но если попытаться все-таки смоделировать ситуацию, то, безусловно, это, конечно, смена политического и внутриполитического курса России, полное, так сказать, единение с американскими политическими требованиями в отношении России. Ну вот, собственно, это Украина, Сирия, какие-то внутриполитические изменения в самой России. Поэтому здесь может речь идти о том, что, конечно, роль самого Трампа в американской политической, жизни. Я думаю, что здесь, конечно, уже многое будет зависеть от действующего президента, насколько он сможет, собственно, надавить на правительство, насколько он сможет на него повлиять. Но, как мы видим, в общем Трамп в этом смысле отчасти не готов идти вот на такую острую конфронтацию, ну и плюс у него нет для этого достаточно политического ресурса. Поэтому, собственно, этот механизм тоже вряд ли будет в среднесрочной перспективе использован и принесет к благоприятному результату.
1: Согласны, Максим Мне Сергеевич? Абсолютно, согласен. абсолютно согласны.
2: Абсолютно согласен.
1: Чтобы подытожить, у нас с вами осталась буквально минутка. Все будет хорошо?
2: Я надеюсь, я оптимист, я надеюсь, что все будет хорошо. Во всяком случае, катастрофа быть не должно.
1: А за что зацепиться, так сказать, вот если за минуту можно объяснить, это, да, почему все будет хорошо, можете аргументировать, пожалуйста, я вас спрашиваю очень.
2: Потому что российский народ достаточно сообразительный и с высоким уровнем, с высоким коэффициентом выживаемости, с внутренним очень большим запасом ну, неких жизненных сил. Уж если мы 90-е годы пережили. Если вот я беру просто... И Великую
1: Отечественную, кстати. Да,
2: ну Великую Отечественную там, ладно, это было давно, это поколение почти... И война, и война, в общем, да. Да, оно почти ушло. Но мы пережили безумные 90-е годы, перешли через них. То вот те колебания, которые идут сейчас, я думаю, что мы их переживем. Спасибо большое,
1: но действительно все будет хорошо, на этом и хочется подытожить. С нами, напомню, Максим Сергеевич Марамыгин, директор Института финансов и права УрГУ, доктор экономических наук и профессор. Оставайтесь с нами, это «Радио Комсомольская правда».
0: Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю Хорошо, все будет хорошо
1: Ой, чувствую я, легкий загуляю То в субботу Хорошо Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю Хорошо, все будет хорошо Ой, чувствую я, ебе загуляю Ой, за руляю